0: 2014년 제주도 여름밤 일입니다. 한 남성이 인적이 드문 거리나 공원에서 노출한 상태로 배회합니다. 교복 입은 여학생들을 졸졸 따라다니면서 음란행위를 했습니다. 경찰은 바지를 내리고 음란행위를 한다는 신고를 받고는 그 남성을 현행법으로 체포했습니다. 그는 산책하다가 힘들어서 앉아있었다 비슷한 옷차림을 한 사람이 있는데 나하고 착각한 것 같다면서 화를 냈습니다 그의 운전기사가 와서는 이분이 누군지 아느냐 어디서 감히 경찰이라면서 행패를 부리기도 했습니다 이 변태 아저씨는 김수창 제주지검장이었습니다 김 검사의 은밀한 사생활은 10여 개의 cctv에 고스란히 찍혀 있었습니다 하지만 검사는 경찰 수사는 믿을 수 없다고 했습니다 기자회견도 열었어요 확인되지 않은 의심으로 한 공직자의 인격이 말살되는 일이 벌어지고 있다 이렇게 영상은 국과서로 보내졌습니다 국과서에서도 변태 맞다 이렇게 판단했습니다 증거도 증인도 명확했습니다 경찰은 기소 의견으로 검찰에 송치합니다 죄를 지었으니 처벌하면 될 일입니다 그런데 검사들은 검사를 어떻게 처리했을까요? 검찰은 갑자기 검찰 시민위원회를 꾸립니다. 사회적 관심이 큰 사건이니까 시민의 판단을 받아보겠다 이렇게 얘기했습니다. 시민위원회의 판단은 어땠을까요? 6개월 이상 정신과 치료가 필요하고 재범 위험성이 없다. 재범 위험성이 없다. 어떻게 알아요? 누가 알아요? 그리고 죄를 묻지 않을 테니 치료해라. 검찰은 시민위원회의 공고를 받아들인다면서 기소유예. 이렇게 검사는 죄사함을 받았습니다. 얼마 후 대한 변혁은 김 검사의 변호사 등록을 허가했고요. 이 변태 검사는 전관예우 특혜를 누리면서 돈을 많이 벌었다고 합니다. 그래서 행복하게 살고 있다는 얘기입니다. 별장 성접대 김학의 전 법무부 차관. 이김 검사의 동영상 너무 또렷했어요. 저도 봤어요. 부리부리 기막이 너무 확실했습니다. 경찰 기소 의견으로 검찰 송치. 하지만 검찰은 얼굴이 확인이 안 된다면서 또 무혐의. 그때도 검사들은 검찰시민위원회 꾸렸었습니다. 검찰이 조금만 법과 양심에 따랐다면 검사가 조금만 공정한 척이라도 했더라면 지금 검찰 기업 목소리가 나오진 않았을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 지금은 민생 챙기고 일상 회복하기도 버거운 상황 아닙니까? 공수처가 고발사주 사건을 심의위원회에 보낸다고 합니다. 저는 위원회만 나오면 좀 가슴이 철렁합니다. 검사가 고발장을 작성해 경친한테 건네주고 고발해달라고 사주했다는 의혹입니다. 증거도 있고 증인도 있어요. 심지어 김웅 의원이 인정하기도 했고요. 검사는 그런데 수사를 피해서 입원했어요. 결국 공수처에서 송 검사 제대로 수사하지 못했습니다. 혹시 공수처가 손준성 검사와 김웅 의원을 봐주려고 하는 그런 위원회는 아니겠죠. 검사들이 검사를 처벌하지 않아서 출범한 공수처가 또 존재 이유를 부정하진 않겠죠. 권력기관의정치개입은 중대 범죄다. 매우 엄격하게 처벌해야 한다는 게 윤석열 당선인의 철학 아닙니까? 왜 지금도 검찰 얘기를 하냐고요? 왜 지금 검찰개혁을 추진하냐고요? 모르겠다고요? 요 얘기도 일리가 있습니다. 이 얘기는 다음에 하겠습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다 Paul Out Boy, Immortals. 주진우 라이브. 지방선거 출마 후보자 계속 만나보겠습니다. 이번에는 강원도로 갑니다. 국민의힘 황상무 김진태 이파전 후보는 모레 확정됩니다. 더불어민주당은 지금 이광재 의원이 강원지사로 출마할 거라고 하는데요. 어떻게 맞설 건지 한번 물어보겠습니다. 입당 4개월 차 정치신입니다. kbs 앵커를 지내셨는데요. 황상무 국민의힘 강원지사 예비후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까 황상모입니다 네
0: 출마의 변부터
1: 여쭙겠습니다 네 어, 제가 강원도에서 태어나서 강원도 사람으로 오랫동안 살다가 물론 떠났습니다 서울에서 살긴 했습니다만 강원도를 수도 없이 왔다 갔다 하면서 또제 고향이고 어, 너무나 강원도가 한때 정말 본계올림픽을 하면서 꿈과 열정 희망이 넘치는 고장이었다 이렇게 얘기를 하다, 했던, 했던 것이 언제인가 싶출 정도로 까마득하게 잊혀져서 안 되겠다. 강원도를 다시 역동의 땅, 희망의 땅, 어, 미래의 지혜의 땅, 그리고 살맛 나는 세상으로 좀 만들어 봐야 되겠다 싶어서 강원도지사에 도전하게 됐습니다.
0: 그냥은 안 되겠습니까? 그런데, 저기, 지금 정치권에 들어오신 지 얼마나 되셨죠? 음,
1: 뭐잘 아시다시피 이제 5개월 됐죠. 작년 네. 12월에, 어, 저이 입당을 했으니까
0: 입당을 네. 하고 선거를 치르고 이렇게 5개월 됐는데 이거 행정 네네. 이거 도지사 네. 이거는 굉장히 큰일
1: 아닙니까? 자그 무슨 얘기인가 하면 도지사 행정이라고 하는 것이 정치 경험이 많다고 해가지고 행정을 잘하는 건 아니에요 네. 그럼 제가 그동안 밖에서 뭘 했느냐 30년 언론인 생활을 했고 언론인이라는 것은 뭐 우리 저주 기자님도 잘 아시지만 사회 각 부분 모든 부분을 다 들여다볼 수 있습니다. 네. 그 경험이 열고 간단한 경험이 아니고 또 저는 회사를 그만두고 나서 IT 첨단 우리나라 최첨단 IT 기업에서 디지털 플랫폼에 쌓인 빅데이터를 가지고 빅데이터 산업 4차 산업의 소위 총화라고 할수 있는 그 사업을 했습니다. CEO로서. 직접 조직을 만들었고 어, 그 수익 모델을 만들어서 돈을 버는 그런 사업을 했었고 어, 그 경험은 어 일반 정치 경험이나 행정 경험보다도 훨씬 더 저는 어, 많이 있을 수 있다고 봐요. 정치 10년 했다고 해서 행정 잘할 수 있는 거 아닙니다. 네. 어경 기업에서 조직을 만들어서 직접 돈을 벌어보는 그 경험. 이것이 행정의 접목이 되면 다른 누구보다도 훨씬 더 행정 조직을 쇄신해서 효율적으로 또 저비용으로 또 아주 유기적으로 잘 만들 수 있다고 생각하고 을또 강원도 곳곳에 대해서 어 저는 뭐 정말 애정과 관심을 갖고 많이 연구하고 많이 어, 준비하고 또 비전을 갖고 있기 때문에 어, 다른 누구보다도 오히려 정치권에 오래 있었던 사람들보다도 어 제가 시, 정치 심리라고 하는 것이 뒤집어보면 기존 정치에 오염되지 않았다. 그 우리가 정치하면 사람들이 우리나라 사람들이 대부분 혐오증을 많이 갖고 있습니다. 왜 뒤로 뭐 야합하거나 타협하거나 또는 편가리기하고 네. 어, 이간질하고 싸우고 그런 거안 하기 때문에 오히려 신선한 감각과 깨끗한 정치를 할수 있고 또 제가 가지고 쌓아온 언론에서의 경험 또 기업 c e o 로서의 경험 또 하나 새 정부에 탄생하는 윤석열 당선인과 국정철회가 제가 깊이 공유할 수 있는 기회가 있었기 때문에 누구보다도 중앙정부와 지방정부가 긴밀하게 유대 협력을 하면 다른 누구보다도 훨씬 더가운데 발전을 앞당길 수 있다. 그래서 새로운 시대에 세입몰로 제가 적합하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후 당선인 얘기 나왔으니까 후보 시절에
1: 네. tv토론
0: 어, 교사였다면서요.
1: 아, 그렇습니다. 그 제가 이제 정치권에 들어온 계기도 네. 저는 사실은 이제 kbs를 그만두고 네. 어, 저 it 기업에서 어, 새로운 신사업을 만들어서 열심히 이제 사업을 잘 하고 있었는데 네. 당선인께서 직접 어, 지금 세상을 좀 바꿔보자 이렇게 네. 가다가는 나라가 망한다 어, 당신도 이 대열에 좀 뛰어들었으면 좋겠다 제가 평소에 해왔던 말이 많이 있어요 뭐냐면 저는 터플리즘 하면 나라가 망한다는 책을 제가 2012년도에 썼습니다. 특파운 경험을 끝내고 나서 예. 그리고 특히 또 국민을 편가리기 해서내로남불를 하고 우리가 하는 것은 무조건 옳고 상대가 하는 것은 어떻게든 틀렸다. 이런 식으로 하면 그것도 나라가 반드시 망한다. 조선 후기 300년이 그랬습니다. 임진 나라인 끝나고 나서 끊임없이 당파싸움하다가 결국은 우리가 나라가 망하지 않았습니까. 그래서 제가 그거에 대해서도 또 책을 한권 쓰고 했는데 쓰고 했 당선인께서 와서 그런 걸 보셨는지 당신이 평소에 했던 말인데 지금 우리나라 위기다. 그러니 나랑 같이 나라를 좀 바꿔보자 간곡하게 말씀을 하셔서 그래서 제가 다니던 회사를 그만두고 정치권에 뛰어들은 것이고요. 그러고 나서는 당선인께서 그럼 제가 뭘 도와드려 있으면 좋겠습니까 했더니만 tv토론이 굉장히 중요한데 이것을 와서 나랑 같이 좀 공부를 하면서 좀 도와달라 그래서 총 21번의 tv토론이 있었죠 경선 과정에서 무려 16번이 있었고 또 본선에서 5번이 있었는데 그 실물을 제가 총괄을 했습니다
0: 네. 그래서 가서 만나 보니까 얘기해 보니까 윤석열은 어떤 사람입니까 어떤 어... 정치인입니까
1: 네, 뭐, 밖으로 알려진 것과 또 실제로 보는 것이 차이가 있을 수도 있지만, 네. 또 있는 그대로를 보면 굉장히, 뭐라 그럴까, 아주 담대하고, 용기 있는 분이에요. 어, 그, 뭐, 우리가 잘 알려진 말이 있지 않습니까? 나는 사람에게 충성하지 않는다. 그 얘기가 뭐냐면, 그만큼 용기가 있는 사람입니다. 용기가요? 그 예를, 예. 네. 그 검사 시절에, 살아있는 권력, 네. 전직 권력 박근혜 대통령하고도 정면으로 맞섰었고 또 네. 문재인 대통령하고도 정면으로 맞섰지 않습니까? 네. 공무원이 그렇게 대통령과 맞설 수 있다는 건 사실은 아무나 할수 있는 게 아니거든요. 네. 그런데 제가 가서 이제 쭉 사적인 대화를 많이 하다 보니까 그런 힘이 어디서 나왔는가 하면 어려서부터 집안에서부터 나왔어요. 그러니까 아버지, 어머니가 어 아들한테 정말 많은 힘을 불어넣어주면서 네가 할수 있는 거다 해도 된다. 얼마든지. 그렇다고 비뚤어진 게 아니었거든요. 공부 열심히 해서 바른 길을 가는데 할수 있는 그런 호연지기를 키우다 보니까 이미 대학 다닐 때부터 그 집원 친구들과 선후배들이 그런 얘기를 많이 했다고 그래요. 야저 윤석열은 보통 사람이 아니다. 저 나라를 맡을 사람이다. 그런 얘기를 어려서부터 많이 듣고 자란 것 같아요. 그러다 보니까 네. 정말 그야말로 아주 담대한 용기가 있는 그런 사람이고 또 하나 네. 또 하나요. 굉장히 아는 것이 많아요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 지식의 깊이가 엄청나게 풍부하고, 그러다 보니까 말씀이 좀 많죠. 네. 뭐 그렇습니다.
0: 네. 말이 맞는 거는 알겠는데, 지식의 네. 깊이가 있는 거는 저는 잘 모르겠던데요.
1: 어, 그리고 그렇지 않습니다. 그, 왜 그러냐면, 네. 특히 경제 분야에 대해서, 제가 네. 이제 뉴욕 표판을 했기 때문에, 네. 에, 전 세계 경제 중심지에 있었기 때문에, 제가 경제 기사를 엄청나게 많이 썼죠. 그리고 각국의 나라를 들여다봐야 되기 때문에, 각국의 거시 경제에 대해서, 그거를 일목요연하게 봐야 됩니다. 특히 경제사. 우리가 어떤 과정을 거쳐서 중세에서 근대로 네. 넘어가고 현대로 넘어가는데 어떤 정책들이 유효했고 어떤 정책은 실패했는가에 대해서 네. 저는 제 나름대로 경제 공부를 많이 했다고 생각을 했는데 네. 같이 대화를 나누면서 우리 윤 당선인의 그 깊이 있는 지식에 대해서 제가 깜짝 놀랐습니다. 법률 지식은 뭐 당연한 거고요. 그리고 국가에 관해서 현대사에 대한 지식이라든가 외교안보에 대한 안목이라든가 국방에 대한 지식의 깊이 이런 것은 같이 한번 대화를 나눠보면 엄청나게 그 지식의 깊이가 간단치 않다는 걸알 수가 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 자, 이 정도. 제가 검사 시절에 저 윤석열 검사는 좀 아는데 다른 쪽에 네네. 관심이 없어가지고 책좀 읽으라고 제가 좀 했던 얘기도 좀 있었는데. 자, 아. 여기까지 하고요. 이제 황상무, 네. 아, 이거 하나만 물어볼게요. 네네. 아, 기자를 하다가 정치권으로 바로 가면 기자들이 이거는 또 윤리상 좀 문제가 있다고 이렇게 비판을 하잖더 많은 문제가 죠 그렇죠. 네. 검사하다가 정치인으로 바로 가면 그리고 검찰총장에 있다가 이렇게 바로 정치인으로 가면 조직의 중립성 독립성, 독립성은 또좀 심각한 문제가 있는 거 아닙니까
1: 아니 그거는 다르죠 다릅니까? 예를 들어서 아니, 엄청나게 다를 수 있는 게 네. 어, 이분이 검찰 조직을 보호하기 위해서 권력과 엄청나게 저항하고 싸우던 분 아닙니까 네. 그리 이 양반을 내치기 위해서 얼마나 많은 저, 저, 말도 안 되는 저 법무부 장관들이 진짜 말도 안 되는 일을 벌였습니까 음. 추미애 장관이 그 탄압했던 건온 국민이 다 봤잖아요 그렇게 탄압을 받고 자의가 아니라 거의 타의에 의해서 밀려난 분 아닙니까 네. 그러면 이분이 뭘 해야 되겠어요 그 자체가 이미 정치 행위였던 건데 그 결국은 그그 그 자체를 사실은 그 양반이 제대로 그냥 검찰총장 역할을 할수 있도록 레벨을 뒀으면 정치에 나올 수가 없었던 거죠 오히려 현 정부에서 그분을 정치권으로 밀어낸 거라고 볼 수밖에 알겠습니다. 없는 것이고. 네. 어 그래서 이제 또 이쪽에서 저희 지지하는 분들은 국민이 불러낸 예. 검 검찰총장이었다 검사였다 이제 그렇게 얘기를 하는. 알겠습니다. 거죠. 자 네. 황,
0: 황상무 얘기를 조금 더 해보겠습니다. 네네. KBS 앵커였고 기자였습니다. 그런데 KBS 후배들 후배들이나 KBS 기자들의 압도적인 지지를 얻고 있지는 않습니다. 왜 그렇죠? 어,
1: 하지만 네. KBS는. 잘, 잘하, 잘 하실 거예요. KBS의 아크 그 안에 노조가 있고, 많은 세력들이 있어요. 그죠?
0: 노조도 많습니다. 아,
1: 노조도, 노조도 몇 개가 있고, 네. 특히 이제 젊은 기자들하고의, 이견이 많이 다를 수가 있어요. 그런데 네. 이제 이런 겁니다. 뭐냐 하면, 저는, 어, 한국 현대사에 대해서 굉장히 저는 자부심과 긍지위를 갖고 있는 사람입니다. 네. 아, 어, 그거는 이제 제가 특히 특파한 경험을 해보고 전 세계 50여 개국을 돌아다녀 보면, 그런 걸 특히, 저는 더, 느낍니다. 특히, 자유민주주의와 시장 경제에 대해서 확고한 저는 인식을 갖고 있고, 또, 한미동맹의 중요성에 대해서도 저는 아주, 그 확고한 인식을 갖고 있습니다. 그리고, 한국현대사에 대해서, 많은 부분이, 많은 분들이 비판을 합니다만, 저는 비판은 받을 소지도 있지만, 그러나, 이 정도 한국현대사는 굉장히 자랑스러운 성취의 역사다라고 생각을 하는데, 네네. 그 부분에 대해서 저랑 생각이 다른 젊은 기자들도 많이 있어요. 그러니까, 제가 하는 멘트에 대해서 어, 저분은 뭔가 다른 의도를 갖고 얘기를 하는 게 아닌가 생각들을 해가지고 자꾸 저를 뭐 비판하는 젊은 기자들도 있었는데 저는 그렇지는 않습니다. 왜냐면 하 제가 2018년 4월 13일 날 마지막 kbs를 떠나면서 9시 신스를 떠나면서 클로징 멘트를 한게 있어요. 제가 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 말의 생명력을 믿고 말이라고 하는 것은 죽어가는 영혼도 살리지만 또 멀쩡한 영 심령도 파괴합니다. 그만큼 말에는 생명력이 있고 저는 이 말의 생명력을 믿고 우리 사회의 화합과 용서와 통합을 강조했고 미래로 나가자고 역설했다. 그런데 그 말이 많이 부족했기 때문에 참 미안하게 생각한다. 또 하나 제 말로 인해서 상처를 받은 분들이 있다면 용서를 구합니다. 하고 제가 떠났어요. 저는 늘 그런 입장에서 얘기를 쭉 해왔습니다. 그런데 그 말이 혹시 거슬렸을 수도 있었을 있었을 거예요. 그런데 저는 그래서 어 사과도 하고 떠나기도 했는데 저는 제가 그런 말을 해왔다는 것에 대해서 굉장히 자부심을 느끼고 또 하나 공영방송 국가기관방송 앵커면 당연히 국민 통합과 미래로의 전진 과거 들추기 그만하고 앞으로 우리가 더 나가자. 그리고 우리 사회의 소중한 가치를 발굴해서 그걸로 해서 단합을 해야지. 왜늘 진영을 편가르고 네. 우리만 옳고 당신들은 어떻게든 틀렸다. 후보님. 이런 편가르기 싸움하느냐. 제가 거기 에 대해서 질타를 좀 많이 했죠.
0: 앵커 출신이어서 한 마디 시키면 또 하나 하면서 계속 길어서 자 짧게 몇 가지만 물어보겠습니다. 네자 네. 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 정치권 호락호락하지 않습니다. 황상무 어, 나동천 받았어요. 강원지사 동천 받았는데 갑자기 갑자기 김진태 후보가 뭐 단식하겠다. 뭐 일단. 이거 뭐 문제가 있다고 하니까 어 사과해라 하더니 사과했더니 바로 또 이제 경선을 붙입니다. 이거 이거 좀 받아들이기 힘든 부분 아닙니까?
1: 어, 저는 쿨하게 받아들였습니다. 그 사실은 그거는 이렇게 됐어요. 이제 잘 아시지만 공관위에서 어, 우리 이제 김진태 후보가 너무 극우 성향이고 네. 분열과 갈등을 촉발하는 발언들을 많이 했기 때문에 네. 국민 전체 통합 새 시대에 맞질 않는다. 그리고 또 하나. 전국적인 선거구도도 흐트러질 가능성이 있으니 네. 당신이 우리 당의 소중한 자원이긴 하지만 네. 한 (2년) 정도 좀 숙려 기간을 가져라라고 예. 권유를 한 거예요 예. 그리고 이제 소위 말해서 컷오프 시킨 건데 본인이 워낙에 이제 강하게 반발을 하니까 또 사과하라고 하니까 사과를 했단 말이에요 예. 그러니까 사과까지 하니까 다시 이제 경제 공천을 다시 당내 경선을 하라고 한 건데 네. 그 과정에서 저는 처음서부터 당의 결정에 따르겠다고 얘기했기 때문에 쭉 네. 따라서 수용을 한 거고 이제 경선에 들어간 겁니다. 그런데 네. 어쨌든 그 과정이 좀 납득하기는 어렵죠. 예, 그래서 예. 공관의 결정에 대해서는 한 마디 지적을 했습니다.
0: 예, 네, 네. 좀 그러겠죠. 서운하겠죠. 자, 그런데 예.
1: 경선을 해도 황상무가 이깁니까? 이기는 어. 이유 알려주십시오. 제일 중요한 건 경선이란 건 뭡니까? 본선을 위한 당내. 경쟁력이 강한 후보를 뽑는 것 아닙니까? 예. 자, 중도 확장성이 없는 후보가 나가면 본선에서 이길 수 있겠습니까? 더군다나 본선에서 맞붙어야 할때 상대는 유명한 소위 정치 구단이라고 하는 어마어마한 분입니다. 네. 이분을 상대를 하는데 특정 탄덤을 가지고 있는 특정한 지지 세력에만 게 열렬한 지지를 받지 소위 중도 세력이나 여성, 청년들한테 극도의 거부감을 갖고 있는 분이 나가면 이거는 감히 제가 말씀드렸는데 필터의 카드입니다. 그래서 당원들이 현명한 선택을 한다면 이길 수 있는 중도 확장성이 무한하게 열려 있는 지금은 아직은 신인이라 인지도가 떨어지지만 지금 제가 그 인지도와 지지도가 폭발적으로 상승하고 있거든요. 두달 만에 거의 한 20배가 오르고 있습니다. 이런 후보가 없어요. 이런 상승 추세에 있는 후보를 택하는 것이 훨씬 더 본선 승률이 높다. 저는 이렇게 보기 때문에 현명한 선택을 하면 제가 이길 수 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 후보가 되시면 또 모실게요.
1: 네네. 감사합니다.
0: 황상무 네. 국민의힘 강원지사 예비후보였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨.